0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld.
1: Aflevering 108. Hemel, deel 1.
0: De hemel. De hemel speelt al een rol vanaf het prille, prille begin van de Bijbelse verhalen. En het speelt een rol tot aan het einde van de Bijbelse verhalen. En je zou kunnen zeggen dat na de Bijbel, buiten de Bijbel om, de hemel alleen maar aan invloed gewonnen heeft. Aan beeldvorming, aan kracht, aan... Hè? Is het het paradijs? Is het de eeuwigheid? Hoeveel hemelen zijn er eigenlijk? Wonen daar echt engelen? Hoe ziet de hemel eruit? Zit God op een wolk? En is dit nou wel of niet de plek waar je heen gaat
1: na de dood? En zo ja, wat betekent dat dan? En wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Want over
0: om me heen hoor ik allerlei gedachten over de hemel, meningen over de hemel, of die wel of niet bestaan, of je er wel of niet na, de, na je dood heen gaat. En tegelijkertijd hoor ik dat mensen hun mening baseren op de Bijbel, zeggen ze zelf, maar fascinerend genoeg is een hele hoop van de beeldvorming rondom de Bijbel die ik dan hoor, niet zo makkelijk terug te vinden in die Bijbel zelf. Dus hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe is, het nou, hoe is het nou gekomen? Hè? Ja, wat zegt de Bijbel nu over de hemel? En wat is er in een soort offspin van geworden? En kunnen we daar nog achter komen, hoe dat nou precies in elkaar zat? Nou, dat laatste voert misschien een beetje te ver voor een podcast, zelfs voor een serie podcast. Maar we kunnen natuurlijk wel even gewoon heel nuchter kijken.
1: naar. Wat de Bijbel zelf nu eigenlijk te zeggen heeft over de hemel. Dus een serie. Een serie podcasts over de hemel, waarvan vandaag de eerste. En die serie
0: gaat niet uitputtend zijn. Het is absoluut niet het laatste wat er over te zeggen valt. Maar we kunnen op zijn minst licht werpen op een paar verschillende stukjes van de hemel. Een paar glimpen van de hemel. Zoals die in de Bijbelse teksten naar voren komen. Nou, dat op zich is al spannend genoeg. Geloof mij maar. En de eerste tekst die we gebruiken heeft meteen al een variëteit aan beeldvorming over de hemel. Dus we vallen met onze neus in de boter, mensen. Genesis 1, daar begint het allemaal. Daar zou je kunnen zeggen, begint ook de hemel. In de meest letterlijke zin van het woord. Want het eerste vers van de Bijbel, Genesis 1
1: vers 1, zegt In het begin schiep God de hemel en de aarde. En nu is er allerlei te doen over hoe je die zin precies moet
0: vertalen, of niet. En dat gaat dan vooral over het woordje bereshit, het eerste woord van de Bijbel, in het begin. Hoe vertaal je dat? Dat is namelijk een beetje een ingewikkeld woord, waar eigenlijk geen goede vertaling voor is, omdat het woord zelf, nou ja, het wordt misschien wat te ver om daarover te gaan. Het is een samenstelling van verschillende componenten die niet met elkaar kloppen. Dus hè, is het nou expres, is het, niet, is het een taalfout, een schrijffout, enzovoort, enzovoort. Burrushit is eigenlijk niet goed te vertalen. Maar in het begin, dat wekt de indruk dat er een punt is. Dat er een exact punt is waar je, waar je begint. En vanaf daar gaat het verder. En dat is eigenlijk ook niet helemaal een goede vertaling. Dus hoe moet dat nou? Dat laten we aan de theologen over. Als u zich daarin wil verdiepen, neem les bij iemand die gespecialiseerd is in de judaica en in de hebreeuwse taal en hoe dat precies zit. Waar het vandaag om gaat, is het woord hemel. En de, de eerste referentie, hè, zoals dat duur heet, zit dus al meteen in het eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En daar zie je eigenlijk een, een combinatie... Naar voren komen direct van hemel en aarde alsof zij twee delen van hetzelfde geheel zijn. Dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sommigen zeggen ook wel hemel en aarde zijn tegenstellingen en in bepaalde teksten is dat misschien ook. Maar ze zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden vanaf het allereerste begin van de Bijbel.
1: Hemel en aarde, twee helften van het ene geheel, de schepping, zou je kunnen zeggen. Dus
0: het eerste beeld van de hemel in de Bijbel is dat van een gedeelde werkelijkheid. Met de aarde, deel van de schepping, net als de aarde, onlosmakelijk verbonden. Lezen we even verder. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en de duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. En God zei, er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En hij scheide het licht van de duisternis.
1: Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. En
0: God zei, let op nu komt hij, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. En hij noemde het gewelf hemel. En het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. Kijk, en hier gebeurt dus iets ontzettend interessants. Want het Hebreeuwse woord voor hemel is ha-shamayim. Ha -shamayim. Ja? En daar zit het woord voor water in verstopt. Mayim. Ha-mayim. Ja? En sham sham kan daar betekenen. Dus je zou kunnen zeggen dat het letterlijke woord, de letterlijke vertaling van het woord hemel in het Hebreeuws de daarwateren is. Het water dat daar is. Dus op het moment dat hier in Genesis 1 vers 6 wordt beschreven dat je een hele hoop water hebt, een soort oervloed, en dat God... Een van de eerste scheppingsdaden van God is het scheiden van het ene water met het andere water. Het water van daar en het water van hier beneden op de aarde. En die letterlijke scheiding, op het moment dat het klaar is en het water is achter die scheiding, dan noemt hij het gewelf dat ontstaat de daarwateren. Als een soort letterlijke fysieke afscheiding tussen het water boven de hemel, boven dat gewelf en het water op de aarde. En dat is ook interessant omdat het later in die, in de, in, tijdens de zondvloed bijvoorbeeld zelfs de daarwateren worden ingezet om die vloed te veroorzaken. En wat ook interessant is, vind ik altijd, dat het ook meteen een soort van uh, fysische omschrijving geeft of uitleg geeft van hoe het komt dat het regent. Mensen, er is daar boven water. Jawel. Maar hier zie je dus in de beeldvorming heel letterlijk een spel met het eigenlijke woord, in principe wordt hier de verklaring gegeven voor, het, voor dat toch wat rare woord, waar je, dat je letterlijk zou kunnen vertalen met de daarwateren. Er is daar boven water. God heeft die oervloed in twee stukken gescheiden. En tegelijkertijd is, is de fysieke grens die het ene water van het andere water scheidt, wordt ook hemel genoemd. Dus het is zowel dat wat achter dat gewelf zit, als het gewelf zelf. Ja? En het gaat er allemaal om dat het gescheiden wordt van dat wat hier op aarde is. Je merkt dat hier nog absoluut geen sprake is van een mythische beeldvorming. Van of dat het een plek is waar God woont of helemaal niet. In Genesis 1 gaat het echt over de scheiding van verschillende elementen. Verschillende onderdelen. Je zou kunnen zeggen dat schepping zelf eigenlijk bestaat uit het scheiden van dingen en het benoemen van dingen. Op het moment dat je het een eigen naam geeft, dat je de daarwateren scheidt, van de wateren hier, ontstaan er eigenlijk twee dingen uit iets wat daarvoor één was. Dus door het te onderscheiden en het te benoemen, ontstaat schepping, is scheiding, zou je kunnen zeggen. Dus, we hebben de hemel als vaste component van de tegenpool aarde, of in ieder geval vormen ze samen in zijn geheel de schepping. En ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En er is hier dat pure praktische uitleggen van ja, je hebt daar boven water en je hebt daar hier water. Dus in het uit elkaar trekken van die watermassa's ontstaan twee verschillende dingen. Maar we zijn er nog niet. We hebben net gelezen over tussen tussendoor, tussen die ene noemen, uh, het ene benoemen van de hemel en het andere benoemen van de hemel, piepte zo even uh, het scheppen van het licht. Ja. God zei er moet licht komen en dat was er en hij scheidt het licht van de duisternis. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want dat licht, zou je kunnen zeggen, is een soort van oerlicht. Het is niet het licht wat wij kennen. Nee, want dat komt pas in vers 14 op de vierde dag. Daar staat, God zei er moeten lichten aan het hemelgewelf komen. Kijk, om de dag te scheiden van de nacht. Die lichten moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen en het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. En hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God
1: zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. Dus dit scheppingsverhaal
0: geeft niet alleen aan dat misschien wel de eerste scheppingsdaad echt het scheiden van licht en donker is. En daarna van hemel en aarde. Maar ook dat God, hm, die van ons, deze, de God van de Bijbel, zon, maan en sterren heeft geschapen. Als lichten. En dat, dat kun je heel filosofisch doen over. Ja, waar was dan het eerste licht? Is dat misschien een soort oerlicht? En uh, wordt de hemel nog steeds verlicht door dat licht? En de aarde heeft een soort. Nou, je kan er van alles van bij bedenken. Maar waar dit verhaal eigenlijk over gaat. En dat is het interessante aan Genesis 1. Want Genesis 1 is echt volgepropt met, met allerlei hints en sneren en, 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 en uitleggingen en ach het is een hele rijke volle tekst maar kijk in de tijd dat de bijbel werd opgeschreven en dan heb ik het niet eens over het ontstaan van de verhalen maar in de tijd dat de bijbel, dat ze begonnen dat allemaal vast te leggen waren de heersende culturen, de heersende religies die hadden uh, zogeheten astrale goden ja, astrale goden, weet ik, wat is dat dan? Ja, dat zijn goden die gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de zon. De zon werd gezien als een god, de maan werd gezien als een god sterren. Evenzo, goden, kosmos, dingen. De Babylonische cultuur heeft dat, de Egyptische cultuur heeft dat. Kortom, de omringende culturen en religies hadden astrale godheden. En dit Bijbelverhaal, ja, heel subtiel, zonder daar nou echt een punt van te maken, zegt eigenlijk. Tegen al die omringende, machtigere volken. Uh, superleuk dat jullie een zon en een maan hebben
1: als God. Maar onze God hè, heeft die zon en die maan gemaakt. Dus. Jawel. En je moet even een denkbeeldige tong zien die uitgestoken wordt. Nu kan ik in een podcast niet, maar dat is wel wat er
0: gebeurt. Jullie denken dat jullie machtige goden hebben. Jullie kunnen een machtige, machtigere cultuur hebben dan wij. Maar wij weten iets wat jullie niet weten. Onze God heeft jullie goden geschapen en is daarmee de facto belangrijker, groter, sterker en machtiger dan die van jullie. Hahaha, ha, 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 ha. dus. En dat staat allemaal zo heel subtiel even verpakt in zo'n zo zin, in een, in een scheppingsverhaal. Helemaal niet opruiend of propagandistisch, nee, je moet echt een goed verstaander zijn, wil je deze sneer oppikken, maar dat is dus wel wat er gebeurt. Wij hebben een God die zon, maan en sterren heeft gemaakt en ze aan zijn eigen gemaakte hemel heeft geplakt, met geen enkel ander doel dan ons licht te geven hier op aarde. Hm? En de seizoenen en de jaren en de dagen en de maanden en zo, allemaal hartstikke belangrijk,
1: maar het zijn dus vooral geen goden dat je dat niet denkt. Even. Die hemel is geschapen door onze
0: God en het is niet meer dan een scheiding tussen water en water en die lampen
1: die hangen daar voor ons gemak. Heeft onze God gemaakt. Ha. Zo kun je het ook zien. Dat is het beeld van de hemel als een, ja, handige plek om een lamp
0: op te hangen. Een soort plafond als het ware. Dat het ligt licht, licht lekker in
1: alle hoeken en gaten kan scheiden van bovenaf. Ja. Interessant beeld. Wel praktisch. En we zijn er nog niet. Nee, nee, nee.
0: Want direct daarna gaat God door. En dan zegt hij. God zei. Vers 20 hè. Genesis 1 vers 20. God zei. Het water moet wemelen van levende wezens. En boven de aarde. Langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. En God zegende ze met de woorden Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Het werd avond, het werd morgen, de vijfde dag. En hier zie je dus, terwijl er steeds exact hetzelfde woord gebruikt wordt in die ene tekst, hè? Hashamayim, hier zie je dat hemel dus ook kan betekenen het luchtruim tussen de platte aarde en, en die afscheiding die God daar net gemaakt heeft, waar die zon, maan en sterren aan hangen. Ja? Dus hemel is niet alleen dat wat achter die afscheiding zit en de afscheiding zelf als een soort rek voor, voor lampen, maar ook de lucht daartussen waar de vogels wonen. Wordt ook hemel genoemd. Interessant. Dus hemel als habitat voor gevleugelde wezens. Maar op het moment dat er gepraat wordt over waar die, waar die beesten, die vogels bij horen. Ze leven in de hemel, maar ze horen bij de aarde. En dat betekent dus dat ze eigenlijk niet voorbij die fysieke
1: afscheiding komen. Het zijn aardse wezens. Ook al vliegen ze. In iets wat we ook hemel noemen. Ik hoop dat u het allemaal nog volgt. Het is een vrij complex geheel in deze tekst. Nou, en dan wordt
0: het nog mooier. Hoewel eigenlijk niet, want het gaat gewoon over hetzelfde. Uh, maar dan komen we bij de schepping van de mens in uh, Genesis 1, vers 26. En God zegt daar, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel over vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Nou, en dan schept hij al die mensen en dan zegt hij, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. En dan wordt het avond en morgen en dan heb je de zesde dag. Dus hier heb je drie regionen in dat aardse domein je hebt de krioelers in het water, de gevleugelden die vliegen in de hemel, en dat wat rondkruipt op de aarde. En al dat, die hele helft van de schepping zou je kunnen zeggen, alles aan deze kant van het plafond,
1: wordt onder de heerschappij van de mens gezet. Wat er aan de andere kant zit, daar wordt niet meer over gepraat.
0: Hemel en aarde, in dit scheppingsverhaal, hebben heel veel verschillende kanten, heel veel verschillende betekenissen, terwijl het direct hetzelfde woord wordt gebruikt. En tegelijkertijd wordt alles bevat, blijft alles bevat binnen, binnen dat waar het mee begon. Hemel en aarde. En alles
1: daartussen. Dat in zijn geheel is de schepping. Dus hier in Genesis 1 is de hemel absoluut niet iets. Het is niet de woonplaats van God,
0: of van overledenen, of van grote legers, of van...
1: Nee, hier begint het fysieke verhaal van de eenheid hemel en aarde. Waartussen we samen geperst zijn, of waar we in gevangen zijn, of, of juist waar alle verhalen een begin en een einde krijgen. Tussen hemel en aarde. En dan heb je... Een enorme veelzijdigheid die je vooral niet te groot moet maken. Ook niet in het begin. Als er
0: staat in het begin schiep God de hemel en de aarde, dan wordt daar niets anders mee bedoeld dan het uit elkaar trekken van twee massa's. Van het, dan het onderscheiden van verschillende dingen. Dan het vorm krijgen van verschillende dingen. Omdat ze uit elkaar gehaald worden. Omdat ze dan een eigen zelfstandig bestaan krijgen. Hemel en aarde. Maar die twee bestaan wel bij de gratie van de ander. En nooit op zichzelf. En dan zei ik, je moet het nooit ingewikkelder maken dan dat. Of nooit groter dan dat. En tegelijkertijd, lieve mensen, kan het groter zijn dan dat?
1: Hemel en aarde. Die twee. Altijd één. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkige-mens.nl.